0: Na Grécia, depois de Homero, a alma vai se transformando aos pouquinhos no lugar onde surgem as emoções, as escolhas e as virtudes?
1: Sim, levam uns 200 anos até que comecem a surgir textos aumentando esse vocabulário. Não foi do dia a noite.
2: Mas a alma é parte do corpo ou não?
0: É, tipo, quando eles falavam da alma, queriam dizer o cérebro ou a mente?
1: Mente é um conceito moderno. Mas sem dúvida, para muitos pensadores daquela época, a alma era só mais uma propriedade ou função do corpo. Alguns diziam que ela estava no coração, outros no cérebro.
2: Sim, mas eles acreditavam que quando o corpo morria, a alma saía dele, né? Então ela não era só mais uma parte do corpo.
0: Isso! A gente falou disso no último episódio. Quando foi que começaram a discutir se a alma podia, por exemplo, sair do corpo enquanto a pessoa estava viva?
2: E também se ela podia voltar a viver no mundo dos vivos, reencarnar?
1: Calma, calma, calma. São muitas perguntas, mas vamos lá. As respostas a gente vai conhecer no episódio de hoje. Segue o fio. Para começar, é preciso entender o seguinte... Os gregos dessa época, por volta do ano 600 a.C., não tinham uma palavra para representar o local dos pensamentos ou das emoções, como a gente tem a palavra mente ou self, por exemplo. E as discussões sobre a identidade da pessoa não eram lá muito complexas. A pessoa era aquele corpo que estava ali na sua frente e pronto. Lembram quando eu disse que Homero, por várias vezes, escreveu que após a morte, a alma do morto foi para o Hades? Mas ele mesmo, o morto, ficou ali no campo de batalha? Então, isso aí é já é uma certa confusão para definir a identidade real do indivíduo. Na verdade, no começo das reflexões realmente filosóficas sobre a alma, esse problema da capacidade de pensar, da identidade ou das emoções ainda nem entra em cena. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, chegou a esboçar uma reflexão sobre a alma. Lembram-se, eu disse também que havia uma ideia muito antiga, ideia que afirmava que tudo que é vivo tem uma alma. Então, para o Tales, isso significava que tudo que era vivo era capaz de gerar algum tipo de movimento, era capaz de mover as coisas, ou que continha em si mesmo um movimento permanente de geração. As rochas não têm isso, mas os animais e as plantas sim. Pensando dessa forma... Tales enxergou essa propriedade até nos ímãs. Ora, se os ímãs atraem o ferro, eles são capazes de mover as coisas. Logo, possuem ânima ou alma. Bom, em Thales o assunto meio que morre aí. O trabalho de aperfeiçoar o conceito de alma ia ficar para a galera que vinha logo depois.
2: Aqueles de quem Perséfone recebe expiação por um antigo sofrimento. Ela, de novo, lhes devolve a alma ao sol lado alto. Deles surgem nobres reis e aqueles homens ágeis em força e os maiores em sabedoria. E pelo resto do tempo são chamados de heróis santificados pelos homens. Píndaro
1: A grande revolução conceitual acerca desse assunto... Surge então a partir da virada do século VI para o século V, entre os anos 500 e o início dos anos 400 antes de Cristo, e não foi obra exclusiva dos filósofos. Os poetas e autores de peças de teatro, como Píndaro, começam a localizar os sentimentos e as virtudes na alma. E parece que a primeira virtude a ser repetidamente trabalhada foi a coragem. Também pudera. Numa sociedade aventureira e expansionista, na qual matar e morrer era um esporte nacional, não podia ser diferente. Píndaro escreve que se deve resistir na batalha com a alma fortalecida. Para os historiadores Heródoto e Tucídides, as pessoas corajosas são aquelas que possuem almas resistentes e fortes. Já na peça Édipo, de Sófocles, Édipo afirma que sua alma lamenta a miséria de sua cidade e de seus habitantes. No funeral de Péricles, morto no contexto da Guerra do Peloponeso, Tucídides, o grande historiador, afirma que aqueles que conhecem o lado doce e terrível da batalha e não desistem são os que devem ser julgados fortes de alma. Tucídides começa a indicar que o uso da palavra alma, pode significar uma análise do caráter da pessoa, com atenção especial às qualidades da resiliência e da coragem. Mas é o pai da medicina Hipócrates que acaba indo mais longe. No texto Ares, Águas e Lugares, além de a alma ser o local da coragem, ela pode ser também o oposto. Cidadãos de segunda classe, afirma Hipócrates, não possuem a coragem e a resistência em suas almas por natureza. A virtude, nelas, deve ser imposta pela lei. Hipócrates é, provavelmente, o primeiro a escrever a expressão de corpo e alma como duas coisas distintas. A partir daí, as coisas vão ficando cada vez mais complexas e surgem textos e peças de teatro que definem como características desejáveis da alma de alguém a justiça, a temperança e o bem, assim como o controle do apetite sexual e muitas outras virtudes. O próximo passo é reconhecer que as demais escolhas que a pessoa faz na vida também acontecem na alma, de modo que a forma como ela se apresenta diante das outras tem a ver com a natureza íntima dessa alma, por exemplo, se a, se a pessoa é uma alma sábia, ignorante, perspicaz, e etc. No fim do século VI, já é bastante comum, por exemplo, que tanto as qualidades morais quanto as atividades intelectuais sejam localizadas na alma. A principal consequência é consolidar a ideia de que o corpo e a alma, mesmo enquanto a pessoa está viva, são entidades separadas e mesmo opostas, e que a identidade real do indivíduo não é o seu corpo, mas as características de sua alma, portanto, algo radicalmente diferente do que se pensava uns 200 anos antes, no tempo de Homero.
0: Pitágoras foi muito mais do que um político. Foi também um reformador religioso e moral. Seus seguidores eram muito devotados. Pitágoras era uma figura carismática e se tornou objeto de muitas lendas. Matou uma serpente venenosa mordendo-a. Um rio o saudava pelo nome. Fez previsões sobre o futuro. Apareceu simultaneamente em dois lugares distintos. O povo de Crotona dirigia-se a ele como Apolo e Perbóreo. Os pitagóricos identificavam três tipos de seres racionais. Os deuses, os seres humanos e os seres como Pitágoras. MAKIRAHAN
1: Antes de avançar, vamos definir algumas coisas aqui. Separar as definições de corpo e alma não fez com que a maioria dos pensadores abandonasse a ideia de que havia uma relação quase inseparável entre os dois. Ou seja, embora duas coisas distintas na mente desses pensadores pré-socráticos, a maioria deles, não só os filósofos, mas poetas e autores de teatro, corpo e alma permaneciam Entidades profundamente ligadas uma a outra. Junto com a palavra psique, desde Homero, também era comum se usar a palavra timos. Timos era uma palavra usada para se referir à vitalidade, ao sangue corrente nas veias, à força da vida. Homero às vezes usava timos para se referir à alma no corpo vivo, enquanto psique era usada quando o corpo morria e a alma saía dele. Daí. Que muito esforço filosófico foi feito para identificar no corpo o local em que a alma estava o coração e o cérebro eram os locais preferidos Platão mais tarde chegou ao ponto de construir uma teoria da alma dividida em três partes sendo que cada uma delas tinha uma relação mais próxima com uma região do corpo o baixo ventre o peito e o cérebro desse modo. Se a gente pegar o caminho de tentar entender as características da alma enquanto funções do corpo vivo, a gente vai discutir consciência, raciocínio, memória, sentimentos, até chegar à ideia moderna de mente. Mas existe um outro caminho, que é o de analisar como surgiu e como se desenvolveu a ideia de uma psique que pode se libertar do corpo e manter a consciência fora dele. Assim... Dois caminhos, a alma no corpo e a alma que pode existir inteiramente fora do corpo. O mais intrigante é que o pontapé inicial para pensar sobre os dois caminhos foi dado muito provavelmente pelo mesmo pensador, Pitágoras. Para atender bem as finalidades deste episódio, eu vou deixar de lado a teoria da alma no corpo, e me concentrar nas teorias sobre a alma e a possibilidade de sua existência fora do corpo. Segue aí!
2: Pois ele afirma que a alma é imortal, e então ela se transforma em outras espécies de animais. Acrescente que as coisas que ocorrem repetem-se em certos intervalos de tempo, que nada é absolutamente novo, e que todas as coisas que vêm a ser vivas devem ser pensadas como semelhantes. Pitágoras parece ter sido o primeiro a introduzir essas opiniões na Grécia. Porfírio.
1: Pitágoras viveu entre 580 e 490 aproximadamente, antes da era comum ou antes de Cristo. Ele era de uma ilha chamada Samos, na região da Jônia do mesmo lugar de onde vieram os primeiros filósofos, como Tales de Mileto e Heráclito de Éfeso. Toda essa região hoje é uma parte da Turquia. Mas ele acabou se mudando para Crotona, na Itália, e lá acabou exercendo uma influência cultural enorme e sem precedentes. Além de um dos maiores matemáticos da história, Pitágoras ensinava que a alma humana tinha uma natureza divina e que o corpo era uma prisão para a alma. Além disso, ele também ensinava que após a morte do corpo, a alma podia voltar a viver no mundo dos vivos de novo, no corpo de seres humanos ou de animais, uma doutrina que foi chamada de metempsicose. Como consequência da doutrina da metempsicose, os pitagóricos pregavam o vegetarianismo, o que era muito ofensivo para a religião tradicional, fortemente baseada no sacrifício de animais. Também se deve ao ensino dos pitagóricos, a ideia de que após a morte haveria separação entre bons e maus e de que voltar a viver no mundo era uma forma de corrigir erros e purificar a alma. Como eu disse antes, a influência de Pitágoras foi enorme, a começar pelos próprios filósofos. Além da multidão de grandes discípulos, como Parmênides e Empédocles, o pitagorismo chegou até Platão e, mesmo em Roma, muitos séculos depois, o pensamento de Pitágoras continuava sendo aperfeiçoado. Existe muita discussão sobre o quanto Pitágoras influenciou ou foi influenciado pelos órficos. Falei do orfismo lá no episódio 1, dá um confere lá. O orfismo e o pitagorismo eram muito parecidos em vários aspectos, embora bem diferentes em outros. O que importa é que esses dois movimentos intelectuais, o orfismo e o pitagorismo, mais os mistérios de Eleusis e os mistérios dionisíacos, foram responsáveis por produzir uma mudança filosófica e religiosa profunda na Grécia. Para todos os efeitos, como Pitágoras organizou bem o seu discipulado e como os textos de muitos deles chegaram até nós, é bastante sólida a opinião que diz que foi Pitágoras quem introduziu a ideia de separação entre corpo e alma na Grécia, bem como a ideia de reencarnação.
0: Pitágoras disse a respeito de si próprio que em outra vida ele foi Etalides, filho de Hermes quando adquiriu a capacidade de se lembrar de todas as suas vidas. Depois, ele entrou no corpo de Euforbo e foi ferido por Menelau, na Guerra de Troia. Quando sua alma morreu, ele entrou em Hermotimo. Quando Hermotimo morreu, a sua alma tornou-se Pirro, o pescador Délio, e novamente tudo lembrava. Quando Pirro morreu, ele tornou-se Pitágoras e lembrava mais uma vez de tudo. Diógenes Laércio
1: Ok, com o vocabulário necessário circulando mais livremente, ficava mais fácil construir relatos sobre fenômenos que poderiam descrever a separação, antigamente apenas conceitual, entre o corpo e a alma. Os eventos mais reportados, que Ian Bremer chama de almas viajantes, são de pessoas cujas almas conseguem deixar o corpo e ir para outro lugar, aquelas cujos corpos ficavam em um lugar enquanto suas almas podiam ser vistas em outro. E, além disso, há diversos outros fenômenos produzidos em estado de transe, como visões sobre acontecimentos distantes, por exemplo. Nessa época, já por volta de 550, 530 a.C., esses relatos pipocavam por toda a Grécia e começaram a mudar as crenças religiosas e filosóficas. Olha só, você pode estar pensando, espera aí, Há registros antropológicos desses fenômenos desde o tempo das cavernas, em todas as culturas. Os gregos não inventaram a ideia de que a alma sai do corpo. Eu não estou dizendo que eles inventaram o fenômeno. O que eu estou mostrando é que eles relataram esses fenômenos por escrito, com uma linguagem acessível para quem soubesse ler, e ainda por cima elaboraram explicações que foram integradas em um sistema filosófico. E a partir desse ponto, essas ideias começaram a exercer enorme influência sobre as outras culturas filosóficas e religiosas. Sobretudo, como eu vou mostrar mais tarde, sobre a cultura cristã. É o que eu pretendo apresentar para vocês alguns episódios adiante. O primeiro relato de maior destaque entre os pensadores gregos foi o das experiências de um certo Epimênides de Creta. Diógenes Laércio conta que esse sujeito saiu um dia para procurar uma ovelha e caiu em uma caverna, ficando adormecido lá por muito tempo. Quando ele finalmente saiu, encontrou seu irmão já bem idoso e soube que tinha sumido, vejam só, por 57 anos. Seu caso o deixou famoso em toda a Grécia. Certa vez ele foi chamado para ajudar a acabar com uma peste em Atenas, isso deve ter acontecido por volta de 592 a.C. Algumas fontes contam que ele pregava a fidelidade a um certo Deus desconhecido e que a idolatria dos atenienses não poderia salvá-los. Epimênides conseguiu acabar com a peste e, a partir daí, sua fama cresceu ainda mais. Ele não aceitou o pagamento que lhe foi oferecido, e a seu respeito se diz que foi o primeiro a purificar casas e campos e a fundar ele mesmo novos templos. Por fim, dele também se dizia que não dormia, que na verdade sua alma saía do corpo e o deixava em descanso por certo período. Ele escreveu vários livros, mas apenas alguns fragmentos chegaram até nós. A fama de Epimênides e referências à sua obra foram citadas até nos Atos dos Apóstolos na Bíblia. As mais antigas excursões psíquicas são relatadas por Heródoto, o historiador, que conta a história de um certo Aristéas de Proconesos, que uns 100 anos antes de Epimênides teria ficado conhecido pela habilidade de sua alma deixar o corpo quando bem entendesse e sair voando por aí, chegando em outros lugares, sendo visto e interagindo com as pessoas. Mas não é só isso. Certa vez, ele teria desmaiado ao entrar em uma loja. O dono achou que ele tinha morrido, saiu da loja e foi avisar a família. Quando voltou, o corpo tinha desaparecido. Sete anos depois, o tal do Aristéias de Proconesos reapareceu. Vejam só, ele não só reapareceu, ele escreveu um livro conviveu mais um tempo com o pessoal ali da região para onde ele tinha ido e sumiu de novo, só que dessa vez por 200 anos. Depois ele reapareceu de novo, mas no sul da Itália, bem longe do seu local de origem, e ordenou às pessoas dessa nova região que construíssem uma estátua para ele e outra para o deus Apolo, com quem ele dizia que andava viajando na forma de um corvo. Ian Bremer e Walter Burkett contestam as datas usadas por Heródoto para os relatos de tais fenômenos, porque 700 anos antes da Era Comum, 700 anos antes de Cristo, seria muito cedo ainda, e não haveria linguagem que só apareceria mais tarde. Portanto, o relato de Heródoto não tem muita credibilidade. A história que parece mais crível é a de Hermotimo de Clazomênia, sobre quem se contava que sua alma deixava constantemente o corpo e retornava para ele quando quisesse. Nesse intervalo, ele podia ser visto em outros lugares, fazendo previsões sobre eventos futuros. Em certa ocasião, ele foi traído pela esposa, que permitiu que seus inimigos entrassem em sua casa e queimassem o seu corpo durante a ausência da alma, impedindo o seu retorno. Hermotimo era muito famoso e, em sua homenagem, os habitantes de Clasomênia fundaram um santuário que não permitia a entrada de mulheres. Aristóteles chegou a mencionar que Hermotimo desenvolveu uma teoria do nous, uma teoria sobre a capacidade intelectual da alma bem antes de Anaságoras, filósofo pré-socrático que ficou conhecido justamente por isso.
0: Entre as feras nascem como leões, que os covistem nas montanhas e as camas no chão. E como loureiros, entre as árvores de belas copas. Mas por fim, vêm para o meio dos homens terrenos como adivinhos, bardos, médicos e príncipes. E daqui se erguem como deuses, superiores em honrarias. E a compartilhar com os outros imortais da sua lareira e a sua mesa, sem participarem das tristezas humanas ou de suas canseiras. Empédocles.
1: Bom, como vocês puderam ouvir aí, o relato desses fenômenos começa bem cedo, né? Eu disse que uma verdadeira revolução tinha acontecido na virada do século 7 para o século 6 e que ela havia se aprofundado na virada do século 6 para o século 5. Muito bem, então. Então vamos voltar para essa parte. Nessa mudança conceitual que vai acontecer na literatura grega e na filosofia na virada dos anos 500 para os anos 400. Aqui estamos tratando de uma verdadeira revolução. Novas teorias sobre a alma e a vida após a morte começam a mudar a cultura da época. Como a gente tem visto, a religião dos gregos, aos nossos olhos de hoje, ia nos parecer até bastante materialista, por assim dizer. Mas com a introdução na Grécia, por Pitágoras, de uma ideia de alma objetivamente separada do corpo, esse cenário iria mudar, em quatro passos. Primeiro, como vimos, poetas e escritores começaram a localizar na alma virtudes, emoções e a capacidade de pensar e fazer escolhas. Em segundo lugar, surgiu a separação mais objetiva entre corpo e alma. Depois Vieram os relatos sobre a capacidade de alma deixar o corpo da pessoa, inclusive quando ela ainda estava viva, e de manter a consciência fora do corpo. O último passo desse caminho, e que vai impactar diretamente sobre a concepção grega de vida após a morte, é o surgimento da ideia de reencarnação, ou, como eles chamavam no começo, de metempsicose. Meta em psicose é a ideia de que a alma de uma pessoa morta pode voltar a viver no mundo dos vivos, no corpo de um ser humano ou de um animal irracional. Existem até piadinhas que ficaram famosas sobre Pitágoras pedir para pararem de bater num cachorro porque ele tinha identificado no bichinho a alma de um amigo. Segundo Diógenes Laércio, Pitágoras dizia que sabia de todas as suas últimas vidas. A primeira dessas vidas foi como Etalides, filho de Hermes, que lhe concedeu a capacidade de lembrar de todas as suas encarnações passadas. Em seguida, ele encarnou como Euforbo, um herói menor da Guerra de Troia mencionado brevemente na Ilíada. Ele então, após, se tornou o filósofo Hermotimo, que reconheceu o escudo de Euforbo no templo de Apolo. Sua encarnação final foi como Pirro, um pescador de Delos. Finalmente, ele teria reencarnado como Pitágoras. O engraçado é que o espertinho não tinha sido bicho nenhuma vez, né? Cachorrinhos são os outros. Bom, como Pitágoras se mudou para o sul da Itália e lá construiu uma muito bem-sucedida comunidade de discípulos, na qual quase todos eles escreveram um monte de livros, suas ideias se propagaram rapidamente. Dentre os mais famosos estão os filósofos Parmênides e Empédocles. Parmênides de Eleia era uma espécie de discípulo de segunda geração de Pitágoras. Ele ficou conhecido por ter enunciado os primeiros princípios da lógica e por uma teoria chamada de imobilista sobre a natureza do ser. Mas temos um breve fragmento seu que confirma uma referência à reencarnação. Já com Empédocles de Agrigento, é diferente. Empédocles viveu e ensinou no sul da Itália, entre 490 e 435 a.C., ele foi o responsável por elaborar a famosa teoria dos quatro elementos, lembram-se? Água, terra, ar, fogo. E contribuiu muito com a retórica e com a física. No fim da vida, ele teria se jogado dentro da cratera do vulcão no Monte Etna, com o objetivo de provar a desimportância da vida material. Além de termos muitos de seus escritos originais, ele viveu bastante tempo e suas histórias também deram origem a uma tradição reencarnacionista muito sólida. Empédocles usava com frequência a palavra grega daimon, que na tradição representava seres divinos, elementos da natureza ou criaturas benevolentes. Os daimons podiam ser algo parecido com fantasmas, espíritos-guias, forças da natureza ou algum outro tipo de divindade. Já em Exíodo, grandes homens podem, após a morte, se tornarem honradamente daimons. Em Exildo, os daimons são bons, enquanto as keres são entidades más. Para Empédocles, as vidas sucessivas são um caminho para que a alma possa se purificar de suas máculas e conseguir viver a sua imortalidade junto aos deuses. Para entender um pouco melhor essa linguagem das purificações das máculas, volte lá no episódio 1 dessa coluna de filosofia que eu expliquei lá direitinho. Esse ensino de Empédocles era a base do Pitagorismo. Ao contrário dos tempos de Homero, para Empédocles a alma humana tem uma essência divina e pode, pela educação, ser harmonizada com a natureza superior do cosmos. O pitagorismo de pensadores como Empédocles se distingue na essência daquilo que os órficos também ensinavam sobre a reencarnação. Para os órficos, os rituais para iniciados eram um caminho para a purificação das máculas humanas. Para os pitagóricos, o conhecimento e a ética garantiam à alma o predomínio sobre as discórdias meramente humanas. Muito bem, pessoal. Percebemos aí que o caminho até que uma ideia mais nítida de separação entre corpo e alma chegasse à literatura e à filosofia grega foi longo. Mas depois de Pitágoras, essa ideia se difundiu muito rapidamente e, graças à influência dos órficos e dos pitagóricos, a ideia de purificação da alma por meio da reencarnação vai chegar até Platão. Já antecipo que esse diagnóstico não é simples. Hoje, Poucos estudiosos da filosofia antiga defendem que Platão era de fato reencarnacionista. No próximo episódio, vamos começar a discutir esse assunto e ver como Platão propôs uma teoria da alma e de que forma os mitos de que se utiliza comunicam, sim, as ideias reencarnacionistas, seja de forma alegórica, seja como ensinamento acerca da realidade de todos nós, mas por hoje está de bom tamanho. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de compartilhar o episódio, se você gostou. Nós temos uma página lá no Instagram, @castdosespíritos dos Espíritos, e no Twitter, espíritoscast. Eu vou postar lá no Instagram as referências bibliográficas utilizadas para a construção do texto do episódio. A nossa pesquisa está evoluindo para analisar a influência das ideias da filosofia grega na construção do cristianismo primitivo, e do espiritismo posteriormente não deixe de nos acompanhar fique ligado e muito obrigado mais uma vez a Alice e o Tomás que tem me ajudado nessa empreitada até o próximo episódio